0: 为心灵的游牧民族，在空中朋友，大家平安，我是主凡，又到了我们每周一次在空中相会的时刻了。今天是我们心灵的游牧民族第三百八十六集节目的播出。这个月号的《心灵的游牧民族》啊，要和您探讨的主题呢是“苦难中的欢喜者”。哎，在苦难中怎么可能还欢喜呢？稍后呢，汝凡就要为您邀请到一位神秘嘉宾来跟我们分享在苦难中欢喜的秘诀哦，请您千万不要走开。各位心灵的游牧民族，在空中的朋友，大家好，我是主凡。我们现在要进行的单元是生活咖啡馆单元。那么今天在生活咖啡馆单元里头啊，我们邀请到的是心灵的游牧民族的老朋友了。那这个老朋友呢，他其实已经不是第一次的呃上我们的节目了。其实之前啊，在他还是当神学生的时候呢，就已经曾经上过我们呃配置主持的节目了。那我们今天来到我们节目当中呢，要跟听众朋友来来谈心的是赵四海传道。我们请赵。四海传道跟我们听众朋友打声招呼好吗
1: ？阿里亚，各位听众朋友，大家好。好
0: ,好，然后诶诶、欸欸，招财道我应该没有讲错吧？应该是在当神学生的时候就有来过我们节目，对不对？
1: 对的，对，那时候是神学生一年级刚进、嗯、来，大概。半年左右吧，
0: 嗯、<哼><嘿>然后是接受佩芝的采访嘛，是是是分享的是自己的见证，这样。对对对对那目前呢，赵四海传道担任的是我们真耶稣教会北台中教会的助牧传道。那我们想请，请问一下从，从呃。呃，赵传道到进入神学院到出来担任传道人的工作，大概多久的时间了
1: ？如果包括神学院的四年，到今年已经是第六年了
0: 。第六年哈，那呃，就是说不晓得，就是从踏入这个传道的生涯啊，嗯、<哼>跟之前的生活比起来啊，啊、呃，就是觉得就是说，呃，其实一般人都蛮好奇，像传道牧师这样的工作哈，跟一般人有什么不一样？那赵传道觉得自己跟呃踏入传道这个生活之前啊，生涯中那种。最大的不同是什么
1: ？我想最大的不同是那一种心心里的安静的那个程度不一样，哦
0: 哦、因为以前是比较不安静还是比较安静、嗯？比较安静，<笑>当然
1: 是比较安静。哎<笑>、嗯<哼>，是，
0: 嗯哼
1: ，因为最主要是生活作息跟工作时间的一种那个紧凑度没有像以前那么那么紧凑、嗯
2: 。嗯嗯嗯，以
1: 前在社会上班的时候。都是朝九晚五嘛，那都是要赶、嗯、<哼>赶时间，嗯哼，啊，那有时候工作的关系，晚上回到家都很晚了、啊，嗯哼，那跟家人的相处啦、啊，啊，或者是自己的一个生活安排啊，都是非常紧凑，嗯哼，那当传道当然，呃，也也是很紧凑，但是基本上自己可以可以安排自己的时间
0: 。嗯，嗯可是如果据我所知，呃，当传道常常是嗯。呃离乡背景的嘛，是是,是，对，那就是说，呃，应该是远离传到娘跟家庭的吧？欸、为什么传到会觉得反而比较宁静，或者说，跟以前跟家人相处的时间比起来，以前比较少呢
1: ？等于说，现在的话是工作跟休闲会比较分得比较清楚一点。嗯哼，因为我我我离开家里，然后我一个礼拜大概只能回去一次。嗯哼，那我回去就是尽量放松自己，然后跟家人来。多多相聚，嗯
2: 哼,嗯
1: 哼、欸，那在教会的工作就是就是全力工作，所以基本上，呃、欸，家人没有在旁边也有它的好处了。哦
0: ，比较可以专心在、欸、是是比较教会的工作上，对比较专心，嗯哼哼哼，是的。所以就是呃，与家人相处的时候可以充分享受天伦之乐，对对。对对然后在教会工作的时候可以专心的，就是来为主的做工作这样子，嗯哼，是。是<以>心中的平静指数比以前还要高，就对了。啊、对,对好。那当传道之后啊，嗯，传道印象最深刻的事情是什么
1: ？我想最深刻的事情就是怎么样把你的工作做好，把你的这个传道的这个角色扮演好。嗯哼。啊，那每天的工作事实上是也是很有挑战性。好，比如说现在工作的安排就是，哎，平常白天就是访问的工作。啊，那晚上大概有聚会，我们就是做联会的工作。嗯、<哼>那因为现在我还是有负担这个中区大专校园团体的辅导工
0: 作，哦、对对对，所以基
1: 本上我还是要常常跑外面。嗯
0: ，还是要跟这个大专青年接触，嗯、然后了解他们现在时代青年的一些问题，<对>跟<对>给他们适时的辅导这样子。所以等
1: 于说，嗯、<哼>当传道这个工作是对人的。层面比较多，嗯、<哼>时间也比较多。你、嗯、<哼>基本上我们要跟信徒或者是慕道朋友要常常接近，嗯、<哼>常常跟他谈话、聊天啊、哦，或者是讲道啊、嗯<哼>哦。那当然祷告啦，准备道理啦、啊，这些安静的时间也必须要有。嗯哼，所以基本上是对人。啊，也就是说，对人跟人的接触会比较频繁一点。嗯
0: 、哼哼哼哼啊
1: ，那如果说我们在工作，在在社会工作的话，一般的工作，他有时候还要处理一些事务的工作，对事务比较多，事务比较多。除非、欸、是少
0: 数工作，他<對>就是专门是，比如说像公关，或者是说像业务，他就是也是要跟人接触这样的工作。那其实其实对人的工作并不是非常好做这样，嗎欸、因为其实对事情對不管再难的工作，但这个事情本身是单纯的，就是把这件事情做好。嗯、<哼>但是其实面面对人是最困难，因为人有千千百百种，然后同一件事情对对啊，不同的人也有不同的意见跟不同的解读的方式，<对>这样，所以这也是挑战性相当大的工作，<对>这样子。更何况身为一个传道，<对>一般人对你们的道德标准也都要求的比较高。是的，嗯，是
2: ,是<的>
0: 嗯那今天呢？赵传道在我们节目当中啊，要来跟我们分享的主题是苦难中的欢喜者。那这本身是一个蛮吊诡的题目哦，因为在苦难中如何还欢喜得起来呢？为什么还要欢喜？有什么值得欢喜的？那我想啊、哦，因为其实那时候跟赵传道在谈的时候啊，那我们赵四海传道哎看到这主题觉得、嗯、很有兴趣啊，就说哎这个呃、哦、我,我可以谈这个这样。那我在想说是不是赵传道自己有亲身的经历啊？就是对于这样的主题，比如苦难中的欢喜，然后苦难这样的议题，为什么会有兴趣？
1: 我想苦难是几乎每一个人都会去经历或者去思考的一个问题。嗯<哼>啊、不管你是什么样的宗教背景，或者是你从事的是什么工作、嗯、<哼>什么角色，嗯、<哼>这个苦难跟随的人生啊，事实上是无法去分离的。嗯、<哼>所以很多人在思考这个问题：为什么人生会有苦难？嗯<哼>
2: 嗯
1: 那宗教信仰也是在探讨这个问题，嗯、<哼>因为这是宗教信仰要探讨的一个很重要的一个问题之一。嗯、<哼>所以苦难几乎每一个人都要都要去面对，都要去面对。所以，诶、欸，我本身自己也有很多的这样的体验啊，嗯、<哼>因为从从小啊一直到成长的过程，嗯、<哼>一直到现在，啊，当然也是经历过大大小小不同的一个。一个苦难哈，那这种苦难当然每一个人定义不倦的都一样哈。哦、嗯，嗯、有的人的环境很恶劣，哦，对他的一个打击非常大，但是他还是能够坦然的面对，甚至能够、嗯、啊来啊这个安稳的度过、嗯、哼哼那有的人呢，他。恐怕就是一下子就被击倒
0: 了，嗯，或者是一些比较小的挫折就没有办法，是是是承担的。嗯、
1: 所以像我们看现在社会上有很多这些，啊、呃，像自杀的行为啊，嗯、甚至说这些忧郁症啦、嗯、躁郁症啦，嗯、这些属于比较精神、嗯、心灵方面的疾病啊，嗯、<哼>已经随着随着时代的。啊，这个这个经济经济活动的一个进步啊，嗯、<哼>已经已经越来越越多了这样的例子的嗯,嗯
0: ，对，其实像我们在呃节目听友来信，或者说网络上的朋友的来信，嗯、也会发现其实说有这种困扰的朋友真的不少。是的，嗯，就是好像觉得。在这个时代下，精神压力越来越大，这样子。嗯哼。对对那呃，其实刚才这个赵传大军有稍微跟我们透露一下哈，嗯、对这个主题有兴趣，嗯、是因为自己从小到大、啊、有一些感受，这样。嗯、那传到你遭遇过你的事情当中，你觉得最苦难的一件事情是什么
1: ？最苦难的还没有想过
0: 。<笑><笑>可能好几件，对不对？对，好几件。嗯嗯
1: 嗯、应该是说，因为我上一次在节目当中是。算是前半段了、啊，上集的部分就是从我小时候一直到进神学那个时候的一些见证，嗯哦、那我现在来谈的我从进神学以后的一些嗯嗯一些一些遭遇过的事情，遭遇过的事情。嗯嗯嗯嗯如果从这个这六年来的一些一些遭遇，我想最大的就是一种在属灵方面的操练、嗯嗯嗯
2: 欸
1: 、那你要把它当成苦难。其实也是可以的，嗯、<哼>那问题是说，这个苦难是出于神的旨意，嗯哼哼哼哎、苦难嗯，嗯
0: 哼。可不可以传道先给我们解释一下什么叫属灵上的操练？这样、嗯
1: ，属灵上的操练就是说属于比较精神方面的一种一种历练，嗯、哼哼因为我们所遇到的苦难大概是分为肉体上、嗯、哼哼跟心灵上的，嗯哼哼那么有一句话说：“哀莫大于心死。嗯嗯”肉体的一个一个苦难，比较能够能够承担。所以圣经也有讲啊，睁眼那边说啊，肉体的啊这个病痛还能够忍受，嗯、但心灵的忧伤啊无法承担嗯
2: 哼嗯哼、
1: 哦。这个就是告诉我们，其实心灵的那种苦难呢、啊，往往是大于这个肉体的苦难。嗯所以有人遇到肉体的苦难，他咬咬咬紧牙关，或者是稍微忍耐，他就能够度过了。嗯、<哼>但是呢，如果心灵的那种损伤、那种打击，事实上，有时候是一辈子没有办法。来脱离
0: 的、嗯，也就是说，肉体是行于外的，<对>但是显于外的，是的但是可能，嗯<对>、呃，心灵上的一些苦难可能是内在的，对对那外人不见得看得到，但是其实他的熬炼<对>心中的那种磨折，可能大于就是外在的形体上的，<对>但是所以，呃，属灵上的操练指的是指心灵上的这一种。
1: 忧伤啊，忧伤打击。<是>嗯哼
0: ，那嗯，赵神长刚刚说近六年就是有一些经验，是哪些经验是呃，可以跟弟兄朋友分享的呢
1: ？因为在神学院有三年的时间，就是要在课堂上上课。嗯哼，那第四年是到外头教会啊，到全国各地的教会啊，去那边做实习的工作。那在课堂上啊，三年当中啊，可以说是每每年都有一个。一个操练的主题，嗯、等于说主耶稣在我的身上啊，啊有一个很明显的，每一年的操练主题
0: 都不一样。嗯哎、就是我想是为了预备将来做好传道人的工作，这样必是,是先有些体会？嗯，呃、是,是不是有一部分可以跟我们分享呢
1: ？哎、先从第一年开始讲好了、嗯哼哼啊、第一年因为刚进神学院，等于那种生活的形态都不一样。嗯<哼>啊、因为我们在神学院就是很早就要起床、嗯<哼>啊欸、五点半吗？五点半起床，嗯、<哼>那六点就要开始早祷会。嗯、<哼>那就是一连串的生活作息都很紧凑。嗯、<哼>那你的课余时间，你必须要准备功课、啊、你必须要灵修自己、啊、自己找时间来做灵修的工作，以及准备，啊像读经啊、祷告啦、灵修这些课程都这些功课都是必必备的。嗯、<哼>所以基本上是日子是很充实，也时间也过得很快。嗯啊，那但是第一年当中，最主要是因为刚离开家庭，啊、哦，跟我太太跟家人离开，所以基本上是，我跟我太太之间那一种，应该算是不适应吗？不适应,啊、不适应，生活上的比较不适应，嗯、<哼>因为他突然，就他来讲，突然先生离开他了，嗯哼，等于说两个礼拜一个礼拜才能够。见见一次面是，所以对他来讲也是一个操练，嗯、<哼>那对我来讲也是一个操练。嗯、<哼>因为我的操练是说，我啊，我会顾虑到他们的的的的,的处境、嗯<哼>哎。我常常会为他们担心、嗯<哼>哎。所以我的操练就是我的担心。嗯、<哼>那他的、嗯、<哼>他的操练就是说他。呃，先生不在他旁边，嗯，对，就是、就是
0: 、所以其实那种并不是说实际上发生了什么大事情，而是那种心中那种牵挂，啊、对对,对,对方对家庭的那种牵挂没办法放下来。后来这个赵传到是怎么样，就是克服掉这个这个操练。我记
1: 得刚开始那几个月哈，真的是很难度过。嗯，其实我虽然不在他旁边，但是我变成一种牵挂。嗯,嗯，那我必须要，呃放在祷告当中，嗯、有很多事情我没有办法及时给他帮忙，嗯哦、那变成说我我只好放在祷告当中、嗯哦，那这也是一种信心的考验，嗯
2: <哼>哦、因为
1: 当初要要进神学院要当传道这一条路，事实上太太也是很很甘心乐意、嗯<哼>哦，但是人毕竟软弱，嗯、<哼>有时候面对现现实的一个状况，有时候会软弱下来，啊、那这个时候就是要要彼此来鼓励，多多鼓励，嗯、<哼>那对主耶稣有信心。那周那那时候的下的祷告的功夫比较比较深了，比较深、啊嗯嗯
0: 嗯嗯。一年级就是、一年级的时候，我、哦、我想也是因为就是这种哈、哦、牵挂、<对>重要他人的这种心，<对>让我们开始学习哦，<对>就是在我们无助没有办法去克服的，<对>就是手不能去帮忙的地方，就是我们就是只好请主耶稣出来，就是把他全然的交托在呃神的手上，所以这个时候。呃，祷告的那种心，还有交托的心，就慢慢的学习到这一点。所以这是第一年的功课，这样子。那第二年呢
1: ？第二年就是我太太她，她的身上的一个疾病的一个考验。嗯，嗯嗯因为我太太她身体不太好，嗯啊、她。有那个胆结石，嗯，他有胆结石，嗯、他的脊椎也不太好，嗯，啊，就是、说他的腰常常会酸痛，嗯，啊，那也不能提很重的东西，嗯，那他胆结石是这样，因为他在我二年级的快要结束的时候，他就又怀孕哈、啊，怀了第二胎哈，嗯、老二，嗯、那他怀孕刚开始是蛮蛮顺利的，蛮正常的。嗯差不多经过半年之后，我太太就是五月份生产嘛。五月份生产，她生非常的顺利。生产之后，她就是就是那一天晚上、啊、肚子又开始痛了。嗯
0: ，生产完之后的,的第
1: 那个晚上，她是凌晨生产的，那、嗯、<哼>到了那一天的晚上就开始痛，嗯、<哼>又开始痛了。嗯、<哼>那医生来看、啊，那个胆管科的医生也来看说，你这个是。胆结石的石头又在作祟了，嗯哼，又在作祟，所以痛的要命。那怎么办呢？那医生说，照你这个状况，应该要紧急开刀。嗯
2: 哼
1: ，那那时候我还在神学院呢、啊，我就我就说，那怎么办呢？那是不是要开刀？那但是因为我的岳母哈，我的家人，他们家人那边，哎，他们认为说，生产生产后的妇女不宜开刀。嗯，所以那时候就是跟医生。嗯问医生还有没有其他的路可以走？嗯，那医生说那就是，不然就是用腹腔镜去通通看看了、啊，就是说用腹腔镜进去，然后通，因为我们的胆管是跟舌二指肠连接的，嗯，那是从从从肠然后一直通通到胆管，要把那个石头通出来。他的石头总共有四四颗，四颗，然后像花生米那么大，嗯，总共有四颗。嗯，那后来就就,就是医生就决定说要这样先做看看
0: 。嗯哼，不过听起来也是会蛮痛苦的一种治疗方式。对对，对嗯哼
1: ，因为要把那个胆那个管通从你的嘴巴这样通到肠子，然后再通到胆管去，嗯、<哼>去把它把它清出来
0: 。嗯嗯，然后后来就这样做了吗
1: ？后来就是决定要这样做了啊、嗯<哼>哦，然后也也这样做了了哈，哦嗯、<哼>就送到里面那。那我记得那时候我是在外面看那个电视的荧幕啊，那个那个整个那个照片都都是都非常的清楚。嗯哼。结果那个胆胆科的医生在帮他做这个腹腔镜通这个石头的时候啊，竟然找不到石头。嗯。这个是生产后的第三天。嗯
2: 哼
1: 。那第第一天晚上肚子痛，那第二天晚上他就。就是他有起来排便这样子，嗯，
0: 哼
1: 。那可能就是那个时候排便了，把那个石头排出来了
0: 。呃，意思是说我们是在第一天肚子很痛的时候决定要,、嗯
2: 、要决定要
0: 做这件对方式，就是哈。嗯、然后所以到第、嗯、但是到第三产后第三天才做这样的一个治疗的过程，对。对对对但是在第三天治疗过程的时候找不到石头了，
1: 找不到石头了
0: 。你在世上第二天第三天还会痛吗？
1: 第二天就比较不痛了，嗯嗯、但是第二天晚上他，他他说他有起来排便，嗯、<哼>他非常的清楚，他说他那一天晚上就排便了，嗯、<哼>那排便之后，他隔天的早上就是做这个腹腔镜的这个这个处理，嗯,
0: 嗯结果医
1: 生就找不到石头了
0: ，那之后还有在疼痛过吗？就不再痛了，完全就没有了，<嘿>嗯、
1: 那因为那个胆管科的医生啊、哦，他就。他就说：“你这个已经没有石头了，你不用手术了。那”那医
0: 生没有觉得很奇怪，为什么四颗石头为什么会突然不见？对他
1: 也是觉得很奇怪。然后他就说：“那既然这样啊，你们可以出院了，因为自然生产的话，嗯、第三天就可以出院了，没什么问题就出院了。嗯<哼>”嗯。那要办出院的时候，就是那个诊断他的第一个医生哈，第一个医生他他就有一点不太不太不太,不太放心。嗯他就又叫我太太去做那种超音波的一个检查。嗯
0: 哼，嗯哼
1: 他一边检查就一边摇头。嗯
0: 哼，为什么要摇头
1: ？他一直摇头。他说不太不可能，不可能
0: ，不可
1: 能，嗯、因为他诊断是他诊断的
0: 。所以他的意思是说，根据他的经验，不可能石头会有结石，不可能石头会莫名其妙不结对，对，就对、嗯、<哼>对。所以他有下任何的结论吗
1: ？所以他说，他一直摇头，他他就说。这种这种几率真的很低，嗯、<哼>然后我就跟他讲说，感谢主，我们的主耶稣帮助我们，嗯嗯然后他就说，哦，你是信耶稣的，嗯、<哼>那你们的耶稣帮帮助你，嗯哼,嗯
2: 哼这样子，嗯,哼嗯哼那
1: 出院之后，我太太就都一切都非常的正常，嗯、<哼>都到到现在就已经第四年了，都未曾再发生过，没,
0: 没有再发生过类似的状况、哎、这样子
1: 。那我出院之后，我就建议我太太说，因为她发病的时候。第一次发病的时候，他、嗯、是送到那个台北的这个马街医院。嗯、那我就建议我太太说，不妨再回去找那一个马街的医生。嗯、<哼>再去请他帮你诊断看看，是不是到底真的里面没有石头了嘛？嗯、<哼>那我太太就去又去找他，找那个医生。他他照了之后啊，他说，你真的啊不用说石头了，连伊粒莎都没有，<笑>你的胆非常的干净。
0: <笑>嗯，是、呃、完全健康就完全健康。嗯嗯嗯嗯、那这样，赵传道，你有没有想说，既然如此，既然神就是亲自动工，就是让传道娘的这个身体上的那个不舒服，还有那个结石完全消失，那既然如此，为什么要让它发生呢？从这个故事里头体会到了些什么？这样子
1: ，我想体会到主耶稣的恩典。嗯嗯
0: 嗯
1: ，嗯真的是像老传道所讲的，先生。爸爸不在家，主耶稣就在家。真的，嗯、主耶稣啊、呃，一定会看顾我们。这是我们的信心，这是我们的信心。嗯、<哼>那我我一直也跟我太太有这样的一种心，就是说，今天我们既然走这一条侍奉的道路，嗯、<哼>主耶稣一定会为我们负责，因为我们当初也不是随随便便就出来
2: 了
1: 、嗯<哼>哦。我们当初要要当传道的时候，是经过经过长时间的祷告。而且是考虑，啊，然后祈求神的旨意显明，哎，所以我想，既然主耶稣要我出来，来走这一条路，他一定会看过我。
0: 现在收听的是心灵的游牧民族，我是主凡。我们现在进行的是生活咖啡馆的单元。那么今天在这单元里头来到我们节目当中呢，要跟我们谈心的是赵四海传道，他目前是担任我们真耶稣教会北台中教会的注目传道。那今天赵传道跟我们分享的主题是苦难中的欢喜者。那他从就是他进入神学院之后，每年呢都有不同的这种。功课要学习，那神其实借由这些呃看起来像是苦难中的事情，确实要我们学习如何在苦难中，呃交托给神，因为一切的难处神神会帮我们担当。虽然爸爸先生不在家，但是主耶稣在家。那之后呢？传道是不是还有其他的经历？就是先生当传道之后，就是呃从神学院毕业之后。是不是还有其他的例子
1: ？哎，我三刚刚讲的是三年级的上半部哦，还有三
0: ，所以三年级还有下半部就对了哦。我先
1: 讲这个下下半部哈，这是我自己的本身发生在我身上，也是肉体上的操练。因为那时候我们都会有上体育课，那都会打篮球，那即使以我那时候38岁的一个高龄去打篮球，实在是基本上算是蛮危险的一个一个运动。那因为可能自己还认为自己体力还够，所以跟年轻的那些同学一起打球。那结果啊，在打球当中啊，我我的脚就扭伤了，我的右腿的膝盖，膝盖骨扭伤。嗯<哼>。那个扭伤是非常严重的，等于是大腿骨跟小腿骨之间的那个膝盖的那个那个关节那个地方是位移的。
2: 嗯。位移的。嗯哼
1: 那位移之后啊，就是非常痛。嗯哼，我受伤那个时候真的是倒在地上啊，痛了五分钟。嗯哼，从来没有那么痛过。后来，当然就是治疗啦，嗯<哼>治疗就是差不多治疗两个月。
2: 嗯
1: <哼>那治疗两个月，那时候已经快要实习了，实习就是要站讲台了。但是我、嗯、<哼>我还是坐轮椅拿拐杖。
2: 嗯，
1: 那我心里有，就就想，因为那时候。十二月底，我就跟主耶稣祷告，我说：“主啊，一月份就要出去实习了，嗯哼，我真的很不希望坐着讲道，嗯
2: 哼，这
1: 样也不能够荣耀你，嗯哼，好、哦，当然信徒一定会一定可以体谅我，嗯哼，好、哦，但是我我觉得，既然要为你工作，为你传福音，主啊，求你让我能够站在讲台，嗯、<哼>跟一般人一样能够站着讲道，嗯哼，因为那时候医生医生的。”治疗啊，当然也是恢复很快，但是，诶，这个这个还是要一段时间哈、啊，没有那么没有那么快就完全恢复啊。那时候还不能够站，啊，是，可以走路，但是要靠拐杖，但是不能够单独不靠拐杖就坐就站在讲台站一个钟头，这是不可能的事情。嗯哼。那我就跟主耶稣祷告，我说主啊，不管你。让我遇到这个这个操练，到底你的旨意是怎么样？现在我我我要出去实习了，求主说你让我能够站讲台。嗯哼，差不多那两个礼拜当中，我就一直迫切为这个思想祷告。嗯哼，感谢主，到了我出去实习的时候，我就可以不靠拐杖，然后能够站讲台站一个钟头。嗯
2: 哼
1: ，我记得那时候我记得很清，那时候是安息日是派到那个燕哥教会去联会。嗯哼，那我。要领会的那一那一天，我之前都受伤之后，我都没有这么久站自己站站过
0: 。所以就是站在这个英歌教会讲台的那一次是你第一次尝试，对，次次就是站讲台一个小时<对>下来之后呢
1: ？下来之后，当然脚还有一点痛，但是我心里头非常感谢主。嗯哼嗯哼我说主耶稣听我祷告，让我能够站一个钟头。
0: 所以是非常感谢神一个很大的体会，这样。哎、虽然偶,偶尔会遇到，就是说不管是身体的或是生活上的一些苦难或者是挫折，嗯、但是靠着神，好像总是能一一的度过这样子难关。这样，
2: 感
0: ,感那呃，后来呢，就是当真的到就是呃神学院毕业，然后到实际上的地方教会去注目的时候，还有类似的经验吗
1: ？我想注目之后就是。啊，牧会工作的一些考验啊，因为，呃，养兵千日，用在一时嘛，哈、啊，就是我我读神学目的就是要出来当传道啊。那这个工作基本上我很喜欢，啊，我我我也不把把它当成是一个工作，而是一种生活的一部分，信仰的一部分，就是一种全全身全职全心的一个一个侍奉。那有了这样的一个心态啊之后呢？就比较能够面对一些生活上的一些一些挫折跟挑战。我记得刚出来是挫折感最最重的时候。嗯、当然，今天我们是在谈患难中的喜乐哈。嗯、<哼>那我常常告诉我自己啦，<對>我如果遇到一些工作上的挫折，啊，我们应该是要认为这是理所当然的。嗯。啊，因为生活上的点点滴滴都是神在操练我们。嗯<哼>。那。让我们在这种操练当中来做灵性的一种进步跟增长。因为当传道人，世上传道也有他软弱的时候了。因为传道还是有家庭还是有个人的情绪。自己的心理跟生理的状况，这个通通要去要去克服。那一方面又要配合教会的运作，所以我是尽量把自己的这个。时间、体力、精神啊，都投入在我的这个工作当中。嗯、那当然也不能忘记这个亲亲子之间的关系啊，嗯、跟太太之间的一种感情的交流啊。嗯、<哼>所以基本上变成说要做一个很很均均匀的一种一种调整。嗯、<哼>那我觉得最难的就是当你在。心心情很恶劣的时候，你怎么去调试你自己？嗯、这个是最情绪
0: 的管理。对
1: ，这个是最难自
0: 我疗伤也是很困难的事情。尤其我们的工作就是要帮，就是要帮助别人疗伤。是的，那在自己疗伤其实最困难。我想刚才这个赵晨道稍微透露，就是说，其实当我们是在神学院的时候，为了要为将来的工作哈，传道工作做预备嘛。嗯、那在预备的过程，当然是满腹的理想，有很高的就是对自己将来有很高的期许跟期待哈。就是我将来要替主耶稣做点点点的工作，但是出来，我想其实这也不是，不是造成到就是遭遇的独特的经验。我普遍来讲，就是一开始出来担任传教工作，我听到都、就是哎会有遇到一些蛮挫折的事情哦。不过我想啊，这个挫折感哦、啊，呃，在这些这些美好的工作上，挫折感、啊。我想都比不上主耶稣当年所遭遇到的哈，那他做的工作这么多，他他的爱比我们，他是更完全的爱哈，去爱人。但是他其实最后的遭遇却是被钉在十字架上哈，为世人是人的罪来死这样。那所以其实想到这些，呃啊、呃，看到传道们这样呃侧着感受，会觉得蛮心疼。但是想想主耶稣，又觉得、嗯、我们应该也是要效法主耶稣他的这样的一个精神哈，继续做下去这样。那呃可是。整体而言，我们刚刚听到就是赵传道有讲到，就是说，包括说第一年的操练是说，嗯，心中牵挂对所爱的人的牵挂，还有那种惦记，那种放不下的那种惦记，怎么样把它交托在主耶稣面前，让我们了解说，其实神爱我跟我们周遭的我们亲爱的人，其实更超过我们对他们的爱这种交托哈。但后来就是说，哎，不管是传道娘遭遇的肉体的病痛，还是嗯。传到自己本身，后来又发生到这个脚受伤的这种身体的病痛哦，都发现说，哎、欸，靠着神的恩典真的是够用哈，这种哈，那到后来就是，哎、欸，在更进一步，真的实际踏入传到工作中哦，啊、呃，会遇到的是更是那种心灵上的那种哈挫折，这样那种需要去去超越这些挫折，然后。在不断的在灵里在更新，得到那个平静安稳的力量，再继续做下下面的后,后续的工作。那从这些这样态度来看，我们看就是说，其实呃，基督徒在面对苦难的那种痛苦指数，跟一般人是完全没有两样的。但是呢，基督徒在面对苦难的时候的态度，还有我们可以得到的帮助，应该是有不同。的。那究竟他是有什么样的不同呢
1: ？我想最主要还是信仰给他的力量，<笑>因为。像圣经罗马书五章那边有讲的，说我们因信耶稣基督进入这恩典当中啊，能够在患难当中也能够欢欢喜喜的来盼望神的荣耀啊，就说基督徒一一样跟别人一样也会遇到一些苦难，但是为什么能够欢欢喜喜来？面对呢？为什么会有这种力量？这个力量从哪里来？就是神给他的。嗯嗯嗯哦、那按照一般人的状况是说，一般人的一种倾向就是说避苦趋乐了。有苦难的地方，他当然啊能够越躲避避避得越远越好、哦。但是如果有快乐的事情，大家都想要去去去取得这样子，人都有这种这种倾向，这样的心。但是基督徒。他的一个灵性的成长到一定程度的时候，他会坦然去面对苦难，他甚至不会认为苦难是一个苦难，反而是得恩典的一个机会，嗯、等于说能够啊这个化危机为转机，然后、嗯、啊化腐朽为啊为神奇这样子、
0: 嗯。那有时候其实像我看，其实主耶稣曾经说，你们在世上有苦难，但但在我里面有平安。<是>其实我觉得那个平安是蛮奇妙的，哎呃、因为。他这样的意思并不是说你们几乎都不会遭遇苦难，<是>或者说一帆风顺的平安还不算是真平安，<对>而是在遭遇困难、<对>遭遇苦难的时候，感受<对>还能感受到平安，那才真是俗林里头真正的平安。这样子，对,对,对，蛮有趣的这样。嗯
2: 、
0: 像。以传到自己自身的经历哦，再回头来看生命中这么多人物啊，有哪些人物就是是在苦难中仍然欢喜，然后是让赵传道觉得很心仪或是印象很深刻的？我
1: 想首推保罗。嗯、<哼>保罗他是一个传道人，嗯、哼
0: 哼
1: 那他写了一一,一个喜乐的啊这个书信，就是《菲立比书》嗯<哼>。那《菲立比书》它里面是充满着喜乐的这些啊字眼，颂、啊、赞啊，荣耀啦、啊。那我如果我们了解他当时是在什么背景之下所写的，嗯、我们就你
0: 是说保罗，哦、保罗保罗的书
1: 信呗、嗯哎？他《菲利比书》是在被关大关在罗马监狱的时候写的。嗯
0: 、意思就是说保罗虽然在关在监狱这种，应该一般人讲说是最苦难的情况，<的>更何况说他们有犯罪嘛，哈。对。哦，那这种情况被下到监牢里头，还写出那种喜乐的书信，其实是蛮吊诡的一件事情。造成老师可以给我们再做保罗他当时的状况一个更详细的介绍呢
1: 。保罗他当时候是为主耶稣的缘故，他传福音啊，因为那时候受到政治力的一些压迫，嗯<哼>啊、所以他被关到监牢。但是他在监牢里面呢、啊，他却是依然保,保持他的喜乐，嗯<哼>他不但喜自己喜乐，他也勉励当时候的基督徒要喜乐，嗯<哼>因为当时候基督徒说实在也不好过，嗯、<哼>那时候是处在。啊，这个信仰逼迫的时期，嗯、<哼>啊，所以保罗就写信呢，来勉励他们说要靠主常常喜乐。嗯<哼>，那这种靠主常常喜乐，不是说啊喊口号而已。嗯<哼>，因为保罗他当时候的处境就是在苦难当中。嗯<哼>，但是他苦难当中他还能够去安慰别人。嗯<哼>，那表示说这个喜乐的力量在他心里，喜乐的这个。啊，这个源头已经在他力量里面的产生力量了，所以他说：“你们要靠主常常喜乐。”我再说：“你们要喜乐。哦”他不断的强调喜乐。那当然，他这种喜乐也不是没有原因的，不是没有应有的哈、啊。就说他是靠主大大喜乐，等于说他有了主耶稣，靠着主耶稣，他就能够在苦难当中变成有喜乐。这就是信良，就是主耶稣给他的一个力量。那刚刚罗马书也有提到说，为什么基督徒能够来面对苦难的时候还有喜乐呢？啊，在罗马书五章那边有提到说，因为患难生忍耐，啊，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻。等于保罗他在讲这一段。怎么样能够坦然面对当苦难当中还能够有喜乐？他是相当有有节奏的，嗯哼，有次序的，他、嗯嗯、把这些苦难当中有喜乐的因由讲得非常的清楚，嗯哼，嗯哼不是凭空想象，也不是。也不是没有凭借的啦。啊
0: 、嗯，也听得出来是保罗亲身经历，才知道说你在<是>呃患难中之后就生忍耐，忍耐之后就老练，<是>老练之后还能有盼望。对，对你才是真正的在主里面患难中仍然有平安这样子。对对
2: 。对
0: 关于刚才这个嗯赵传道介绍的保罗所说的这个患难中所所这个心里面的这种产生的这种节奏到底是怎么一回事呢？
1: 诶，患难能够生忍耐，是因为患难临到一个人呢，他有一体两面的影响。啊，患难能够啊，对一个人产生破坏力；，患难对一个人也能够有造就、有帮助，嗯、等于是一体两面的、嗯嗯嗯。那就在乎当事人遇到患难的人，你你的你要怎么选择？对，或者是你的心态、你的看待是怎么样？因为患难它能够破坏一个人的。这个信心，像我们如果从圣经来归纳的话，患难会让一个人胆怯。嗯
2: 哼
1: 。因为人遇到患难，第一个反应就是会害怕。嗯嗯。嗯害怕，因为他觉得自己力量有限。嗯、<哼>那圣经说，你在患难的时候，不可以胆怯。如果胆怯，你的力量就微小。嗯。嗯因为患难最最需要的就是要有力量来面对。如果你还胆缺的话，那你当然就没有力量，你你就更更糟糕了。所以，圣经以赛亚书三十章十五节告诉我们说：“得力在乎平静安稳。嗯”等于说，我们遇到患难，第一个反应就是要先稳住自己的心境，啊、嗯哦，这个脚步要站稳啊、哦。因为患难虽然有破坏力，但是患难也能够帮助一个人。就像刚刚讲说，能够化化危机为转机。嗯那患难对一个人的破坏力的第二点，就是说会让一个人对你的信仰、对你的所拜的神会怀疑而失去信心。因为我们拜神就是要寻求一个依靠的力量。那他一般人的一个状况就是说，当我遇到患难的时候，有可能他会转化成对这位神的一个一个怀疑。神啊，你不是说你是赐平安的神吗？为什么会遭遇这些、啊为？为什么会遭
0: 遇？那既然这样的话，神为什么还要允许让人有遭遇患难？就既然人可能在患难中会失去对神的信心
1: ，我想这是信心的考验啊，神也也在考验我们的信心啊。嗯、雅各书那边有说，说落在百般的试炼当中，啊，都要以为大喜的，啊，因为我们经过忍耐啊这个考验之后呢，我们就能够。让我们的信心更进一层楼。嗯、哼哼神在神会借着我们生活的点点滴滴来考验我们的信心，为
0: 了、嗯、让我们更长进。是的。嗯、哼
1: 哼但是患难也有造就性啊！哦嗯、<哼>患难对我们人有一些造就哈、哦。提出几点啊，第一就是说，它能够让我们看清自己的软弱了。嗯、<哼>我们人常常如果在顺利的环境当中，会以为自己很强。嗯，自己很行，嗯、你看我我样样事情都处理得很好，嗯、<哼>啊，我什么事情都我都自己能够排解这样子，嗯、<哼>但是神不要我们这样的自高自傲，嗯嗯、哎，那我现在要讲的就是说，患难也可以引导一个人、啊、来亲近神、啊，嗯、<哼>有时候我们是离神太远了，嗯、<哼>但是我们没有感觉到。好像说很顺利，以为这样就是主耶稣认同。嗯、<哼>但是有时候，主耶稣就是让你遇到一些事情，然后呢，提醒你：哎，你很久没有灵修了，你很久没有祷告了，你很久没有聚会了，这样子。所以患难有时候会吹逼一个人来亲近神。那患难也可以让人呢来学习忍耐而顺从。在圣经希伯来书五章第七节开始有记载主耶稣的榜样。主耶稣他在世上的时候，他是带着肉体的那他面对的是神天父真神给他的十字架的苦刑。那他也曾经寻求天父真神，让这个苦刑能够离开他。他祷告说：“若是可行，叫这苦杯离开我。”但是不要照我的意思，要照天父真神的旨意。所以希伯来书五章这边就讲到说，因为他的苦难所受的苦难而学习顺从。有时候我们就是要经历一些苦难，我们忍耐过了，我们就知道顺服神、顺从神的带领的一种一种价值。有时候是苦难才能够让我们学习到的。患难的另外一个帮助，就是让我们能够学习神的话，而从神的话当中啊，来得到益处。就像诗篇119篇67节那边所说的：“说我未受苦已先走迷了路，现在却遵守你的话。” 7 1节那边说：“我受苦是与我有益，为要使我学习你的律例。”在苦难当中，从神的话获取益处，这就是一种超越苦难的智慧。神的话能够提供给我们这样的智慧，来面对苦难，来超越苦难。所以，苦难对我们真的有很多的造就啊。那患难生忍耐，忍耐能够生老练，在一些圣经的翻译本也有提到说，老练它的意思就是性格成熟。哦，性格成熟，我们就会比较容易来了解。等于说，我们还没有经历苦难之前，我们的性格可能不够成熟，可能我们是照自己的意思，我们可能我们在指挥神，要来照我们的意思来成全我们。但是当我们忍耐够了，到一定一一定的程度了，我们就性格成熟了。因为忍耐是短暂的，啊，圣经也说是自赞自谦的苦楚，也是我们能够承担的。神不会给我们过于我们所能承担的这个担子，所以忍耐久了，我们就变成一个在性格上比较成熟的人。啊，所以我们也常常听到一句话说：不经一事不长一智。<中文>那对男孩子说啊，你这贵兵，你当过兵之后，你的性格就会比较成熟。嗯嗯哦、你男孩子当过兵之后，就好像人，人台湾话叫做“当大郎，转为大人了。嗯嗯嗯哎，嗯所以
0: ，是要经过操练才会长大嘛
1: 。嗯、<笑>所以我们
0: 在属灵上也是这样子啊，灵性上要遭遇患难才能，什么那叫“登大郎”哦？是的,是的，
1: 是、嗯、的。嗯嗯、呃，那你劳练呢？嗯后来呢，就是生出盼望来了。因为你的忍耐是因为有盼望啊，你才会去忍耐啊。如果没有盼望，没有人会忍耐的。我忍耐对我有什么益处呢？所以基督徒啊，他们有一个最终的盼望，所以他们愿意忍耐。好，这就是说老练能够生出盼望。那这种是什么盼望呢？就是说。随着我们性格的成熟，以及我们从神那边体验到啊，神跟我们同在的这些见证、这些力量，我们慢慢的会怎么样？会在灵性上慢慢长长大。也许我们下一次再碰到这样的苦难的时候呢，我们就不认为这是苦难了，因为以前已经经历过了，以前有历练过了，我,我们知道这不算什么，因为主耶稣已经把我。把我历练过了，我我上一次就是靠主这样来来走过来的，所以现在是在碰到这样的一个苦难的时候，就不觉得什么了，啊、哦，这就是啊这个老练，然后老练有一个老练生盼望就是说，就说我们有一个盼望在引导我们，人活着就是要有盼望，因为这是不断前进的一个动力。那首基督徒有什么盼望呢？啊、哦，简单讲就是盼望主耶稣再来嘛，将来能够进入那啊。没有苦难的那一个天国嘛，那基督徒的盼望为什么真的能够实现吗？你们那么有有有信心吗？当然有，因为从圣经种种的证据、神的话、主耶稣给我们的应许当中，我们确实的相信，我们一定能够得到这个盼望，因为盼望不会羞耻。罗马书那边有说，盼望不会羞耻。因为主耶稣再来的日子啊，不会延迟。他说过的话一定会实现。好、啊，所以我们常常从圣经知道，神是信属的神，他是守信的，他所讲的话一定会会实现。啊，一定会啊，不会失信啊。这就是整个从患难当中能够生出喜乐的一个整个这些很有节奏的啊一些分析跟体验、啊
0: 好，那非常谢谢赵传道啊！今天就是呃不止讲了自己亲身的经验啊，就是讲说诶，在进入从进入神学院之后啊，每年遇到的那种大大小小的患难啊，好，有的是肉体的，有的是心理上的感受，有的是灵性上的操练哦，这种大大小小这种患难呢，累积起来，可是呢。发现说事后都会发现有神更美好的恩典，而我们的信心啊，还有我们的灵性也因此更长进。那后来呢？因为呃，这个教传道觉得说，圣经中保罗在这个呃下到监牢里头这种苦难的日子，居然还可以写出那种最喜乐的那种喜乐书信，还勉励别人要常常喜乐、哦。这个例子来告诉我们，就是。保罗自己也在《罗马书》里头曾经提到，就是患难生忍耐，忍耐生老老练，老练生盼望，然后盼望不至于羞耻哦。那刚才这个赵传道就是以这个境界啊，告诉我们，就是说。呃，其实患难它还是不是只有破坏力？患难其实对我们还有还是有帮助性，对我们有建设性、有帮助的。譬如说，呃，呃，在苦难中啊，我们可能可以磨练出这个呃对神的信心啊。还有就是，呃，患难会让我们就是呃学习谦卑啊，然后还有就是学习亲近神，还有就是让我们学习忍耐跟顺从，甚至呢去学习神的话语，从中得到益处啊。然后整体而言呢，我们因为这些患难而人更老练，也就是更成熟。那这种成熟不只是呃这种。呃，肉体上、形体上看起来的更成熟，而是指说心灵上的这种灵性上的更成熟，也就是台语说的“登多郎”是这样说的吗？嗯，好，对，好，那就是今天呃，招成道哈呃，一方面又以他自己的亲身经验哈，真情的分享，呃，他对这个患难中如何变成一个欢喜者哈、哦，是因为有基督的这个呃。爱在我们身边伴随，还有我们对神的信心哦，所以在苦难中仍然还是可以做个快乐的欢喜者。那所以，我们今天非常谢谢赵传道对我们所说这些分享啊。那如果您喜欢我们今天这集节目，或者是说您周遭朋友中啊，你觉得他们正在遭遇一种患难，但却不知道如何在患难中喜乐啊，哎、您可以来跟我们索取这集节目卡带寄给他这样子。好，我们呃来信可以寄到我们的台中邮政六十至二十号信箱，传真号码零四二二四三六九六八，注明心灵。的游牧民族节目收来索取我们这一集的节目卡带，或者呢，也欢迎您参加我们的圣经函授课程。那么，在我们这个单元结束之前，是不是请赵传道以最后简短的一句话跟我们听众朋友做分享？特别是有句在我们听众朋友当中，他现在正处在这个患难中，不晓得该怎么快乐欢喜的
1: 。我想，我们最重要的就是说，在患难当中要寻求一个帮助的、依靠的一个力量。那这个力量、这个依靠，就是我们这一位天上的真神主耶稣基督，因为从。很多人的见证当中，他们都是啊，能够体会到主耶稣给他们的爱。圣经说，神将圣灵浇灌在我们身上，就是将他的爱赏赐给我们。所以，希望各位听众朋友，当你有患难，啊，你要寻求帮助的力量的时候，我们给你推荐这一位主耶稣基督，他真的要做我们的朋友，啊，他会做我们患难中随时的帮助。希望你能够。踏出脚步，拿出信心来，来寻求这一位主耶稣基督要给我们全人类的爱，阿门
0: 。好，非常谢谢招传道今天给我们的真情分享，也希望有以后有机会，呃，我们的四海传道，不论这个传道生涯到呃四海，都来上我们这个心灵的游牧民族节目，来跟我们的听众朋友做更多其他的分享，好吗？
1: 好好好，感谢。
0: 一个小时的时间，咻一下的就过去喽。美好的时光总是过得特别的快。如果您有任何的圣经问题，想要和我们讨论，或者想要参加圣经函授课程，或是喜欢今天的节目内容，请来信给主凡和我们其他的听友，一起来分享您的心情。也欢迎您来信索取今天的节目卡带。来信请寄到台中邮政66六至二十号信箱，传真号码0422436968或者 email 到 host，h o s t 小老鼠 j o y 点 o r g 点七 w。最后，主凡要和您共勉的圣经经节是《菲利比书》第四章第十节：“我靠主大大的喜乐。”祝福您今晚有个好梦，我们下个星期再见喽。
3: 去。